0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Esta
1: semana el gobierno tiene una estrategia muy clara, que es llegar a entregar más de 100 mil nuevas tarjetas, que tengan además una recarga de 200 pesos cada una. ¿Qué es lo que está buscando? El tema es que hoy el gobierno insiste en que sí o sí se utilice como la única manera de subirse a un autobús, a un sistema de transporte en Querétaro, a través de ese sistema, en el que además se puede ahorrar, se pueden comprar bonos anticipadamente, pero bueno, el tema es que no quedan algunos otros detalles que forman parte de la conformación del nuevo sistema y de este nuevo eh, corredor que va al mas, al, a albergar a todos los nuevos camiones Que están en la estrategia de Crobus Y bueno, el gobernador hoy adelantó lo que se tiene pendiente Y que es lo único que se podrá decir hasta la próxima semana Que entra la veda electoral Pero el tema del anuncio de la obra y de los eh, avances Tú lo tienes, Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes ¿Qué tal, Ángel? Muy
2: buenas tardes Y también a toda la audiencia Pues así es, la próxima semana se podría ya abrir este carril confinado para el transporte público Crobús de paseo 5 de febrero, así lo reveló el día de hoy el gobernador del estado Mauricio Puri González esto luego de que esta mañana de miércoles realizó un recorrido por este eje en compañía de los representantes de la empresa ICA que lleva eh, pues a cabo los trabajos de construcción de las obras en ese sentido el gobernador consideró que ya se cuenta con todas las medidas de seguridad para que los usuarios y las unidades de Crobús ...puedan transitar por el eje del carril de 5 de febrero. Escuchamos esta información que
3: compartió esta mañana el gobernador del estado. Pues el carril confinado venimos a hacer un recorrido... ...para poder ver cómo está la seguridad, para allá poder echar a andar... ...pues son cerca de 180 camiones que estarían ya, digamos, circulando... ...por el carril confinado de 5 de febrero... Eh, ya estamos viendo la seguridad, ya nada más ahí le pedimos a la gente que en este momento se está cruzando, que están en bicicleta, pues que ya en unos próximos días ya no van a poder pasar por ahí para que tomen los carriles que puedan pasar y que puedan cruzar donde, es donde se debe.
2: Escuchábamos al gobernador, pidió a los peatones y ciclistas que ya no circulen por el carril confinado debido a que el próximo días ya transitarán 180 unidades del transporte público. En cuanto al registro de usuarios que solicitaron estas tarjetas gratuitas con 200 pesos para el pago de este servicio, bueno, adelantó que ya van más de mil registros y también, bueno, pues ya comenzó la entrega de las mismas. Finalmente, respecto a las obras de pasión 5 de febrero, bueno, reiteró que eh, pues a finales de marzo ya estarán concluidas y que después de ello se analizará si hay alguna responsabilidad contra la empresa ICA luego de haber retrasado la entrega de la misma. Esa es la información de la empresa.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes y saber sobre todo cuál va a ser la estrategia legal que va a tener el gobierno para buscar que algo ICA... ...le reponga, ¿no? al gobierno después de tantos meses de retraso... ...porque al final es un retraso que a todos nos da un perjuicio. Oiga, ayer en la noche el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava... ...presentó ya ante eh, representantes de universidades, emprendedores... ...el proyecto del Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque. Es lo que usted a partir de ahora va a haber encendido seguramente... ...porque es la, falta, la, la, la pantalla fotovoltaica más grande que tenemos al menos en Querétaro, la va usted a ver ahí en este corredor sobre 5 de febrero, antes de 5 de febrero, sobre, ¿cómo le llamas tú a ese, a ese paso? Si vienes de Jurica, todavía es eh, Paseo de la República, hasta antes de 5 de febrero, ¿sigue siendo eso? Bueno, sobre Paseo de la República usted lo va a ver del lado izquierdo cuando venga incorporándose hacia el centro, entonces ahí está bloque que será... Dice el presidente municipal, pues el primer paso para potencializar y posicionar a Querétaro a nivel nacional como líder en el mundo digital y querán de Querétaro en el hub de la tecnología digital de Latinoamérica. Esto fue parte de lo que dijo anoche.
0: Queremos con este centro de innovación bloque tener un Querétaro que pueda competir al tú por tú con todo el mundo. Queremos un Querétaro que ofrezca esas oportunidades, un Querétaro que pueda desarrollar ese hub de América Latina de la industria digital. Queremos que Querétaro sea ese Querétaro ganador. Queremos que Querétaro sea esa ciudad en donde los jóvenes tienen futuro. Queremos un Querétaro en donde toda la sociedad podamos hacer una gran sinergia y ponernos a la vanguardia, sumarnos, solidarizarnos, prepararnos, abrir nuestros horizontes y estar listos para este futuro que hoy ya nos alcanzó y que hoy estamos aquí justamente para dar inicio. Y lo he dicho
3: una y otra vez, lo que más me ha gustado de este centro es un centro de emprendimiento, un centro de conocimiento para poder emprender, porque como he dicho una y otra vez, México no necesita un millón de empleos al año, México necesita un millón de emprendedores al año.
1: bueno. En otras cosas, protocolo de la UCEBEC para combatir la violencia sexual infantil no, está, eh, no se está activando de manera adecuada y esta es una denuncia que hizo Fernando Lazo, presidente de Corazones Mágicos. Esto en el marco de la presentación de Visión Cero, que es una estrategia de capacitación en este tema de centros educativos. Esto fue parte de lo que dijo.
0: Nosotros hemos encontrado que no, que no se está activando como tal, pero además es un protocolo para escuelas públicas y el protocolo, este. Es un protocolo que tiene como cuatro o cinco años porque fue una observación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a todos los ejecutivos de los estados. Entonces todos los estados hicieron su protocolo, lo presentaron, todos cuentan con un protocolo. Una es para escuelas de, públicas, sí. Dos, el protocolo me parece que tiene muchas áreas de oportunidad porque creo que parte de esto es capacitar para qué decirle a una niña o un niño que te revela una situación de violencia sexual infantil, qué tienes que hacer exactamente.
1: Esta mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, se refirió al tema que tiene que ver con la sequía y que cada vez se ve un problema que va creciendo. Y escucho cada vez más voces con más preocupación. Y mire, el gobernador dice que tienen previsto ahora una bolsa financiera para que por parte de la Secretaría de Finanzas se dote de lo que sea, sobre todo la compra o renta de pipas de agua en los momentos que empiecen a ser más difíciles. Y eso que apenas estamos
3: en febrero. Estamos con, preparando junto con el Secretario de Finanzas ver la forma de cómo podemos apartar. Esto nos pegaría en algunas obras, pero sin embargo creo que es muy importante atender, atender la sequía y lo más preocupante es que la gente se pueda quedar sin agua, sobre, sobre todo en comunidades de la sierra y semidesierto. Esta
1: mañana el Contralor del Gobierno del Estado habló sobre lo que se ha hecho en el tema de las auditorías a las diferentes dependencias. ¿Sabe cuánto han recuperado? 31 millones de pesos ha sido parte de lo que han hecho en auditorías que ha hecho la misma Contraloría Oscar García González reportó que son 31 millones de pesos lo que en órganos internos de control de diferentes secretarías se ha logrado recuperar
0: Lo que sí hemos hecho es lograr recuperaciones de reintegros en favor del erario de
1: público ¿Qué es esto? Mientras estamos haciendo auditorías o cuando aplicamos alguna sanción que implique revolución de recursos hasta este momento ...tanto la Contraloría como todos sus órganos internos de control... ...hemos recuperado la cantidad de 31,160,000 pesos... ...en ese mismo periodo... ...en este mismo periodo, octubre 21 a la fecha, enero 24... ...de auditoría, procesos que se iban en la Dirección de Investigación... ...en la de desubstanciación o a través de los órganos internos de control... ...es decir, cuando vamos auditando y detectamos que hay que hacer alguna recuperación... ...en
2: favor del ERA...
1: ...vamos a hablar del tema del Estadio Corregidora y lo que se está viviendo... ...previo a los partidos que se vienen con más concurrencia de aficionados... ...porque también vienen los partidos donde viene el América, donde viene Chivas... ...y bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Que la dirección de inspección están hoy con operativos... ...en las barras del estadio Corregida donde se vende la cerveza... ...durante los partidos de Gallos Blancos... ...este reporte lo dará al conocer el secretario de gobierno Martín Arango... ...que dice que entre las cuestiones corres, eh, correspondientes para la venta de alcohol... Se están respetando horarios, que es además, ya lo habíamos dicho, después del medio tiempo, unos minutos más, se permite todavía la venta de cerveza. Pero eh, hasta ahora no se han presentado ningún incidente. Con respecto a la inspección al comercio ambulante al exterior del estadio, Corregidora dijo que están buscando que todos tengan permisos en regla y que brinden el apoyo en materia de seguridad al exterior del estadio.
0: en cada partido de Gallos Blancos es permanente y nosotros trabajamos de la mano con inspección del Estado para hacer una revisión de las barras en, en, en cada partido. Entonces, bueno, pues afortunadamente no se han presentado incidentes en lo que vale esta temporada.
1: Los trabajos por objetivos planificados efectuados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Estatal derivaron en la detención de tres hombres, el aseguramiento de un último del robado.
4: Tú sabes de todo esto y más, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel. Muy buena tarde a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de lo que señalas. Esta se trata de una banda delictiva dedicada al robo. Uno de estos sujetos contaba con orden de aprehensión vigente por portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Se aseguró además un vehículo, diversas autopartes y llaves limadas. Fue en la colonia Mujeres Independientes que la policía estatal le marcaron el alto a los tripulantes de un vehículo tipo Jetta, mismo que contaba con reporte de robo vigente. Al interior encontraron autoestéreos, bocinas, herramientas, llaves limadas, las cuales se usan comúnmente para forzar cerraduras de los vehículos. Pero de esto te doy detalle en breve y... Vecinos de la paradera reportaron a servicios de emergencia la presencia de un, de un animal que parecía eh, un cocodrilo, pero al final resultó ser un inflable con la figura de un cocodrilo. Ya se descartó, estaba en un dren, boca arriba, okay. alertó a las autoridades y pues al final terminó alertando a los servicios de emergencia que fueron, confirmaron y se descartó que fuera un ser vivo. Ese. Un inflable. Es Era un detalles.
1: inflable, vaya teniente. No puede ser increíble, pero cierto. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, teniente Mérida. Los platicamos más adelante.